0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 20 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Канал называется «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста. Нажмите на колокольчик. Поставьте лайк. Ну и в чате пишите. В середине этого часа будем отвечать на ваши вопросы. На самом деле, Игорь, я тебе хочу сказать, что горжусь нашей программой. Мы в последнее время, кроме разных политологов, которых тоже надо, кстати, выводить в эфир, конечно, слушать их замечательное умное мнение. Но вот что мы делаем правильно, это мы с тобой начали приглашать в эфир волонтеров, тех людей, которые работают на фронте или делают что-то конкретно для фронта. То есть, людей, которые что-то, которые приближают нашу победу, грубо говоря. Сегодня у нас очень интересный человек в гостях. Олег Селиверстов, Селиверстов да, добровольец, участник боевых действий и ветеран движения и реконструкции исторического средневекового боя. Олег, мы вас приветствуем. Приветствую вас. У Олега интересный проект, друзья. Он решил привлечь инвалидов, которые участники специальной военной операции, которые пострадали за время специальной военной операции, лишились конечностей. И в силу того, что у нас сейчас есть некоторая проблема с беспилотниками, но наверстываем, как можем, конечно. Тем не менее, самая главная проблема, это не с дронами, грубо говоря, а с операторами этих самых дронов и их Проблема с их подготовкой, конечно. И вот у Олегу пришла в голову мысль значит, людей, которые пострадали, ну, стали инвалидами в результате участия в специальной военной операции, привлечь их э, и подготовить, э, научить э, вот этому операторству, в том числе ФПВ-дронов. Это такой сложный вид дронов от первого лица. В общем, Олег, вам слово, пожалуйста. Порядку. Ну, на
2: самом деле, проблем у нас в FPV-индустрии не только в пилотах много. В принципе, их это можно отдельный эфиры этому посвятить, потому что я как бы присутствовал и на разных приемках, на тесте, но вот поэтому проблем, да, хватает. Ну, вот. Но тут скорее, знаете, психологическая, социальная адаптация, именно вопрос, именно проблемы в этом заключается. Потому что я, когда ходил от Ахмата первый раз добровольцем и участвовал в СВО. И мой контракт закончился, я вышел в мирную жизнь. Вот. У меня был серьезный ПТСР, мне было тяжело, депрессия и так далее, и тому подобное. И, в принципе, ребята, когда меня пригласили э, поучаствовать вот в этом проекте, меня пригласил экспериментальный центр подготовки FPV-пилотов Пустельга. Вот. Они мне очень сильно в этом плане помогли. Мало того, что я новую, как бы, профессию, новое ремесло освоил, вот. я еще избавился, собственно говоря, от всех своих таких вот психоэмоциональных моментов. А не так давно мы с Машей Давыдовой тоже э, выходит из нашего движения «Реконструкторов», она глава Федерации современного мечевого боя. Мы с ними были в Бурденко, и реабилитационные тренировки устраивали для ребят, э, ну, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Вот. И там, в принципе, мне эта мысль вот пришла. Дело в том, что, опять же, это же не только касается войны, это не только касается, допустим, тех, кто пострадал во время войны вот эта вот подготовка FPV, подготовка операторов дронов, она же в дальнейшем, война рано или поздно кончится, вот, и Это ребятам всем очень хорошо поможет адаптироваться в дальнейшем, потому что это, опять же, и сельское хозяйство, и доставка грузов, и какие-то работы поисковые в плане МЧС и так далее, это и спортивные состязания, то бишь там можно в огромное количество сфер дальше идти, от кино и любительской съемки блогинга ну, до спортивных соревнований и профессиональной деятельности, георазведка и так далее.
1: У вас классный слоган «Брат, тебе оторвало ноги, давай вырастим тебе крылья, нефиг плакайте, бухать, лучше небо покорять». Довольно забавно. А в проблема? Что тут
3: забавного-то на самом деле? Страшно?
1: Ну, страшно-то страшно, но тем не менее, лозунг а довольно почему, смелый.
3: Почему именно инвалиды? Либо Это скорее реабилитационная практика, либо э, действительно по каким-то причинам они лучше управляют дронами?
2: Нет, ситуация заключается в том, что эм, лучше они управлять дронами однозначно не будут, к сожалению, потому что, опять же, у многих инвалидов у них э, проблемы с центральной нервной системой и так далее, то бишь это надо еще будет смотреть конкретно на человека. И не надо говорить, что это реабилитация. Для того, чтобы вести именно профессиональную медицинскую реабилитацию, это все-таки нужны клинические исследования и так далее. Это нужно прям э, серьезные усилия при поддержке медиков, профессиональных провести и так далее. Это все-таки социально-психологическая адаптация. Просто дело в том, что у меня лично моих товарищей, э, кто со мной служил, кто вернулся, кто параллельно э, со мной служил, в том числе реконструкторы, которые уходили на фронт уже после меня или вместе со мной, но вот. В частности, многих это горе как бы посетило. Я сидел, думал и думаю, что вот хорошо было бы обучить. Потому что скажу честно: помимо инвалидов войны, у нас же есть товарищи, которые, допустим, больные онкологии, которые сидят у нас, допустим, изолированные в палате, в комнате и несколько лет не могут выйти, как бы ну, вот. им тоже это в принципе можно будет применять в дальнейшем, ну, опять же, для психологической разгрузки. Ну, вот. Но каких-то вот именно преимуществ у людей нету. У них может быть больше мотивации, если они еще э, моральным духом не упали, если у них есть желание дальше как-то развиваться. Вот, потому что по своим товарищам знаю, что очень много пьют, очень много употреблять начинают. И как бы вот их надо подхватывать в самом начале, после того, как они еще вернулись, после того, как они еще не сломались до конца ну, вот, и стараться им помочь.
1: С какими трудностями вы прямо сейчас сталкиваетесь? Ну и сколько вам нужно денег?
2: Смотрите, тут все заключается план минимум, план максимум. Основная трудность сейчас – это поиск помещения. Дело в том, что из недавних событий, которые у нас в Москве происходили, вот с атакой беспилотников и так далее, сейчас очень проблематично найти территорию для полетов. Потому что каждый день, каждый полет надо непосредственно согласовывать.
1: Вы в Москве базируетесь, все правильно? В
2: данный момент, да, я в Москве. Потому что я, еще раз говорю, я преподавателем работал, инструктором. В центре пустельга мы работали вместе с Росгвардией, и к нам ребята всевозможные командиры своих бойцов присылали, мы их уже готовили, поэтому как бы опыт у меня есть, методики у меня есть. Ну вот. Но когда мы работали вот в рамках военных баз, там, да, там есть возможность полетать, и опять же мы все равно обязаны звонить и предупреждать постоянно правоохранительные органы о каждом полете. Ну вот. В гражданской сфере это еще гораздо более сложно, потому что сейчас те, кто в свое время организовывал клубы моделистов всевозможные и так далее, они могут подтвердить, что сейчас очень большие проблемы с тем, чтобы оформить вот такой клуб, либо полеты, короче говоря, оформить и так далее. Мне бы в идеале непосредственно очень хорошо бы подошли какие-нибудь индустриальные заброшенные районы там, где у нас есть возможность летать в ограниченном пространстве, то бишь это цеха, каких-то заводов, Ну, промзона
1: какая-нибудь, да. А
2: промзоны, промзоны, да, чтобы не нарушать, как бы так сказать, никаких законов, не выходить ни, ни за какие рамки. Промзона, Но... которая
1: еще не превратилась в лофт.
2: Да, <свят> абсолютно верно. Олег, абсолютно а скажите,
3: верно. пожалуйста, простите, перевью. Да. А вам не кажется, что прежде чем вот заниматься такой адаптацией, давать людям в руки беспилотники, которые, в общем-то, имеют и боевое применение, все-таки требуется серьезная государственная служба по реабилитации, особенно ПТСР. По потому что давать людям с ПТСР и с прочими, вот вы говорите, там онкологии много из палаты не выходят. А давать людям психологически неустойчивым по определенным причинам в руки оружие – это опасно, а дрон – это все-таки оружие.
2: Смотрите, дело в том, что дроны делятся, во-первых, на разные классы. Есть так называемые тини-вупы для э, полетов именно внутри помещений, они такие больше, вот знаете, по комнате полетать. Есть тини-вупы, это тоже с защитой лопастей дроны, они много не поднимают, они там могут максимум камеру GoPro поднять. Вот летать внутри помещений. Ну, вот. Все, что касается уже более больших дронов, грубо говоря, там пусть это будут пятерки. Они, знаете, они классифицируются по размеру лопасти. Там 5 дюймов, 7 дюймов, 9 дюймов. У них от этого грузоподъемность зависит. Ну, вот, э-э, Все-таки это уже немножко дальнейшее. Мы вот планируем именно ребятам давать возможность пока что летать именно по помещениям и так далее. Плюс ко всему. Пока они мне не сдадут экзамен на допуск к реальным полетам, это касается, работы сначала уже на симуляторах надо работать, потому что оборудование дорогостоящее и ломать его как бы просто так зря не хочется. FPV-дроны это очень тяжело, очень сложно. Именно поэтому я хочу людей учить на FPV-дронах летать, потому что если они на них научатся летать, в принципе любой другой беспилотник, для них уже не будет никакой проблемы. Ну Да, с одной стороны, как вы говорите, это оружие, но это оружие только с БК. Надо все-таки понимать то, что это еще раз и спорт, это и профессия, это и многое другое. Плюс ко всему у меня огромное количество в сфере вот моей деятельности исторической реконструкции, помимо всего, еще и врачей. Я непосредственно уже общался с реабилитологами ну вот, и с психологами. И они говорят в один голос, что в принципе идея очень хорошая, очень здравая и готова мне помочь в плане вот оформления всяких формальностей, там, документов каких-то и так далее.
1: Вы не сказали, сколько денег вам нужно? Вот цифру я не услышал от вас.
2: В данный момент на старт, грубо говоря, это 5 полных комплектов э, оборудования, на котором можно будет готовить 10 человек, потому что они должны чередоваться, очень тяжело работать, э, обучаться. Нужно порядка 2-2,5 миллионов.
1: Как вас найти?
2: Ой, Нас не честно, надо искать,
1: мы сами придем. Коротко, 30 секунд, коротко, пожалуйста. Как вас найти, как на Хорошо. вас выйти?
2: Можно меня найти в ВКонтакте, конечно же, это да, Олег Селиверстов, а также можно найти меня через учебный центр Пустельга. Но...
1: Спасибо. Олег Селиверстов был с нами на связи, доброволец, участник боевых действий, с отличной идеей. Друзья, если у кого-то есть возможности, какие-то советы, возможно, могут помочь, то, милости просим, можете найти Олега и... Посодействовать в этом добром, замечательном деле. Иван Панкин и Игорь в эфире, в эфире радио «Комсомольская правда». Мы сейчас
0: уходим на небольшой перерыв. Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда».
3: Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты, потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в изобилии полно
0: в других местах. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
3: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошли.
0: Что будет? Честный взгляд на 20 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы продолжаем. К
1: нам присоединяется Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России. Дмитрий Анатольевич,
3: приветствую вас. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий Анатольевич. Ну вот хотелось бы понять, что у нас происходит с нашими партнерами по БРИКСу. Случилась история достаточно скандальная. ЮАР не знал, как ему быть, потому что ЮАР подписал римский статут по МУСу. И теперь как бы саммит Брикса, который должен проходить в августе, по-моему, Скоро. Скоро, да. Встал вопрос, а что же будет с нашим президентом, когда он туда прилетит. И вот дальше долго решали, вплоть до того обсуждался вопрос. Они выделили ЮАР из БРИКС. Но они сказали, фу, из БРИКС, из МУСа. муса, да. Международного уголовного суда. Ну и как бы решили, что нет, выходить не будем. И на всякий случай, значит, униженно обратились э, ГАГи, сказали, типа, а можно он все-таки прилетит. Но, получив ответ, отозвали свое приглашение, насколько я понимаю, и сказали, что вот приглашают Лаврова. Как вам кажется, является ли Брикс для нас такой ценностью, ради которой стоит терпеть унижение? И считаем ли мы это унижением?
4: Ну, это бесспорно, на мой взгляд, я сейчас расскажу, включу свое мнение унижение. Нужен ли нам Брикс? Все зависит от того, что понимать под Брикс. Просто сумма стран, которые что? существуют и готовы иногда кое-где у нас порой с нами сотрудничать. Нет, в таком виде он не нужен. БРИКС как некий экономический коллектив, как некая организация, которая взаимно усиливает друг друга, конечно, нужен, потому что страны в него входят довольно любопытные. Вопрос в том, что история с МУСом – это же не история с попыткой ареста Путина. Это история про то, насколько наши договоренности с этими странами имеют значение в современном мире. Насколько можно доверять э, обещаниям, договоренностям, каким-то еще документам, да, сколько у нас было договоренностей с Турцией, Турция поддержала вхождение э, Украины в НАТО. Да? Лучшие друзья, все прекрасно. Так и здесь, что такое БРИКС? Это просто сумма стран. Или это все-таки некая общая позиция? Потому что сумма стран не очень нужна. Ну, кроме одного, что если не мы с ними будем дружить, то американцы. Но американцы и так, и так всеми силы в эти страны идут. И идти будут продолжать. Поэтому главный вопрос в них. БРИКС как институт, как форма. Есть одна форма, завтра другая появится.
3: Ну, а как возможное некое общее экономическое пространство? Ведь недавно шла же речь, во-первых, о том, чтобы создать единый банк при БРИКСе. То есть, некий аналог МВФ, я бы сказал, для стран, входящих в БРИКС. Плюс, в общем-то, мы видим уже чуть ли не очередь стран, которые нацелились войти в БРИКС, и вполне возможно появление там серьезных стран из числа монархий Персидского залива. И вот это уже будут серьезные ну
4: союзники,
3: не союзники, но тем не менее люди, вот вы говорите, некий общий взгляд. –
4: А что гарантирует наличие этого взгляда? Существует ли он? Вопрос ЮАР поставил именно этот Для меня главный вопрос здесь, он вообще существует, этот общий взгляд. Присутствие в БРИКС э, какие-то налагает обязательства на членов БРИКС по отношению к России или нет? Да? Угу. Или друзья, когда надо у вас что-то купить, и не друзья, когда надо э, договариваться с Америкой? Вот мой вопрос. Потому что э, финансовая система, единый банк, там, Лула что-то говорил даже о валюте новой, да, это все классно. Но это возможно только при том, что обязательства будут взаимными.
3: А что мы должны сделать, чтобы обязательства были взаимными? Вот об этом речь идет.
4: Сделать, наверное, ничего, нужно просто понять, эти страны готовы к взаимным обязательствам. Я что-то не помню, чтобы хоть одна страна БРИК приезжала на э, Петербургский экономический форум, на последний.
3: На на последний, по-моему, нет.
4: Вот, понимаете, а мы вроде говорим, что мы некое единство. Но нужно
3: срочно принять Эмират, и тогда получится, что приезжали.
4: Да,
1: которые быть... сейчас с Ираном ругаются, и из-за этого и у нас и конфликт и с Ираном. Они угу.
4: отдельным документом. Они правильно.
3: еще и с аудитами ругаются. О. Хорошо, ну, то есть, а да, вывод да, из всего да, этого, что да, давайте да, нам вообще
4: Брикс там пофиг. Нет, вывод из этого, что нужно смотреть за озером, клюет там рыбка или нет. Они просто надеются, что если есть озеро, рыба обязательно будет.
3: Но если, извините, пока мы смотрим за озером, рыбка у нас там с другого берега уйдет очень активно, останемся без рыбки.
4: Ну так вот, в том-то и дело, надо смотреть за своим озером, чтобы другие не удили и чтобы знать, что там рыба есть, понимаете? Самая большая проблема – это обманутые надежды. Мы все время ищем дружбы, мы не ищем экономических союзов, мы ищем дружбу. Мы готовы давать в обмен на... Чаще всего просто обещание. Вот Игорь, знаете, Игорь
1: Виттель тоже самое постоянно твердит.
3: Во-первых, кстати. да, а во-вторых, вот тут мы ищем даже не дружбу. В общем, как показывает пример с Украиной, мы чаще ищем не дружбу, а пытаемся покупать любовь в борделе. Простите уж за грубую формулировку.
4: Покупать любовь в борделе осмысленно, а нет, Поз...
3: покупать Поз... услуги Поз... в борделе Поз... осмысленно. Услуги проституток это покупка осмысленная, а любовь от нее ждать, это уже бред.
4: Ну, мы, собственно, разными словами говорим одно и то же. Купать бескорыстную любовь в бордели глупо, вот. да. она там не продается.
3: Вот. Мы с вами говорим об одном и Так что же делать в этой ситуации? У нас потихонечку и этим намекнули, и этим. Аргентину, ну Но хоть она и не. Мы
4: услышали намек. Понимаете? То, что они услышали намек, означает, что Брикс, как. Некий наш союз не существовал никогда.
3: А он никогда и не был нашим союзом. Это был союз э
4: -э, пяти стран. Да, в котором мы считали себя одним из ключевых стран. Вот оказался нет. Каждый из этих стран БРИКС в действительности э -э, гребет к себе. Что нам делать, делать то же самое. Не заниматься вопросом о том, как бы нам помочь или понравиться Индии, ЮАР и Бразилии, а смотреть, в чем они в нас нуждаются и на что мы эту нужду можем отменять. Кстати, нас уважать больше будут. Да? Вот вопрос о э, гаакском суде не встал бы, если бы мы так себя вели. С нами так себя ведут, потому что понимают, что мы утремся. Мы, ну, что нам? Мы же любовь ищем, да? Мы всегда так делали, мы 200 лет так делаем. Мы 200 лет уговариваем своих как бы союзников согласиться на что-нибудь, что нам уже принадлежит.
1: (свят) (свят) Так а что надо сделать? Вот (свят) Как поступить правильно?
4: Реализовать свои интересы. Есть у нас интересы в Бразилии? Раз. Есть у нас интересы в ЮАР? Два. Есть у нас интересы в Индии? Три. Не заниматься геополитикой. Я вообще при слове геополитика... Как в той пьесе, это, кстати, не гей сказал, это в пьесе было, слушая слово культура, я ищу пистолет. Да? Так вот, то же самое. Не заниматься некой формальной геополитикой, мы создадим союз, союз будет. Сначала,
1: не, даже, есть... Коллеги, не заниматься политикой, но заниматься чем? Что у нас
3: есть интересы в Индии. Да, Есть? Есть. Значит, мы говорим Индии, мы вот хотим того-то, того-то, или просто делаем то, что хотим. А к Индии приходят условно Соединенные Штаты, и говорят: слушай, вот если ты будешь продолжать с Россией, мы тебе перекроем это, это, это и это. А еще не забывай, что у тебя подруга там Пакистан под боком, с которым у тебя конфликт, и мы Пакистану как давние партнеры слегка поможем, чтобы у тебя там не спалось по ночам.
4: Ну, Начать Пакистану помочь, тем более, что у нас там связи не меньше, чем американские. Это я качестве примера, да? Да, это, как, это как бы продавцы угроз
3: называется. Да. Кнутом они а пряником, а пряником?
4: Вот вопрос. Что мы хотим и что мы можем дать да, той же Индии? Вот Китаю я понимаю, что мы можем дать. Да, mm-hmm. Что мы можем дать Индии? Мне сейчас непонятно, потому что индийская экономика очень сильно завязана на западную, на англосаксонскую. Да? После mm-hmm. ухода от семейства Неру, Ганди, да? Индия все больше и больше выстраивалась даже не за Америку, а за Британию. То есть, возвращалась к классической позиции. А вот китайцы мы нужны. С китайцами можно договариваться. Нужны ли мы Южной Африке? Или точнее, нужна ли хоть кому-нибудь Южная Африка? Это вопрос сложный.
1: Ну, почему сложный? Там полно полезных ресурсов нам необходимо.
4: А что, нам своих не хватает? Нет, подождите. Там полно полезных ресурсов, но там нет никаких э, гарантий того, что вы их безопасно будете добывать.
3: Ну почему? А важный отлич, Вагнер... рынок сбыта. Э, ЧВК Вагнер есть у нас в Африке. В перспективе можно военную базу построить, ну, очень удобно.
4: Афри... Вот, с этого и надо начинать. Коротко
1: строим... только, Дмитрий Анатольевич, коротко, у нас меньше минуты. Если
4: мы строим военную базу, тогда я понимаю, зачем нам Южная Африка. Но тогда надо ставить там, где капитал.
1: Прямо в Китае. Нет,
3: Кейптаун жалко, если чего. Единственное Кукот. приличное место в ЮАР.
4: Ну, что делать? Вот В приличном месте и надо ставить.
3: И боевых пингвинов в ЮАР. Дельфинов. Надо, не... боевых и дельфинов. Пингвин, там пингвины. Ну, и дельфины тоже
1: нужны все равно. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве
3: России. Был с нами на связи. Ты когда говоришь, короче, Дмитрий Анатольевич, я вздрагиваю, если честно. Короче, сразу... Игорь. Короче, Ваня. Дело к ночь. Дмитрия Анатольевича нельзя прерывать.
1: Особенно Медведева. Уходим на большой
0: перерыв, друзья. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. Тактика Данюка. Что будет? Честный взгляд на 20 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно, это мы Иван Панкин и Игорь Виттель. И почему бы нам в очередной раз не поговорить про нашу многострадальную экономику? Ой, конечно же, я не прав. Про нашу великую и могучую экономику. С этим нам поможет Александр Сафонов, профессор финансового
3: университета при правительстве
1: России. Александр Львович, здрасте.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Александр Львович, рад вас видеть. Ну, давайте поговорим, раз уж мы о БРИКСе заговорили и вообще о наших партнерах. И о том, как сейчас от нас пытаются потенциальных партнеров или ситуативных оторвать. Как наша экономика может существовать в полной изоляции? Ну, вдруг такой, не дай бог, случится?
5: И грозит ли нам это? Ну, я думаю, что нам это все не грозит, в силу того, что мы являемся таким, скажем так, необходимым звеном в торговых обменах. Это, в первую очередь, связано с нашей, скажем так, сырьевой базой, без которой все-таки миру обойтись крайне сложно. Это, безусловно, вызовет просто всплеск, рост цен на многие сырьевые элементы. Ну, до сих пор, например, сказать, мы, несмотря на то, что находимся в непростых взаимоотношениях, так мягко сказано, с США, но тем не менее их компании, особенно авиационные, уступают за то, чтобы, например, тот же самый «Норникель» по-прежнему продавал им редкоземельные металлы, в частности, «Титан». Да, без него э, вряд ли кто-то получится. Поэтому мы можем много там, перечислять сказать, именно сырьевых элементов, э, да, э, вот, э, но, еще раз в ну, это просто жизненная необходимость. Вот. Но насколько мы можем э, существовать в э, изоляции, ну, вспомним историю Советского Союза, 80% номенклатуры, э, которая потребляла внутри, э, внутри страны, внутри страны и производилась. Но, тем не менее, 20% завозилось из-за рубежа. Тот, кто помнит Советский Союз, знает, что это в основном касалось, конечно, импорта продовольствия. Это касалось импорта изделий народного потребления, так называемого. То есть, в первую очередь, одежды, бытовой техники. И это касалось, в том числе, так сказать, завоза сюда машины и оборудования. Поэтому... Да, одну
3: секундочку. Во-первых, тогда у нас был, как минимум, экономический блок, собственно, да?
5: Ну, был-то он был, конечно, да. Это а, во-первых,
3: и... да. То есть, у нас были страны, которые хрен от нас денешься называлось. Они... Да, пока существовал Советский Союз, ну, уже хорошо, под конец существования Советского Союза они стали повякивать. А так это самое, у нас не не было такой возможности, когда мы заискивающие смотрим, а не уйдут ли от нас эти партнеры, если мы сделаем это. Это, во-первых. Во-вторых, мы же, я не знаю, не не хотел бы говорить за всех, но хотелось бы там людям, которые сейчас об этом рассуждают, именно в плане бытового, скажем, в бытовом плане верно обратно в Советский Союз. Наверняка же ответ будет нет. Вот мне очень хочется в Советский Союз, но только с нормальными бытовыми условиями.
5: Да, ну здесь, Игорь, успокоят и вас, и себя. Дело в том, что все-таки бизнес устроен таким образом, что независимо от того, что там политики решают, ему нужно торговать и продавать. Поэтому вот, до сих пор мы видим, как компании западные там принимают решения, нестандартные, кстати, решения, по поводу там, всех выход, выхода с нашего рынка. То есть передают каким-то образом там, управление, но, по сути дела, так сказать, остаются все-таки в рамках присутствия. Да, безусловно, так сказать, в определенной степени будет меняться номенклатура именно как бы бытового потребления, вот. ну, в первую очередь, на, китайский, на китайских производителей, что не самое, а, наши, а наше
3: производство мы можем начать, наконец, массово производить и конкурировать и с китайцами, ну, хотя бы, не знаю, в легкой промышленности, с китайцами, с Египтом, с Турцией и так далее.
5: Сложно, и тому пример, так сказать, ситуация с западными странами. То есть возьмите ту же самую Италию, которая всегда была пошивочной фабрикой. Но такая история продолжалась вплоть до начала 70-х годов, после чего начали массово переносить пошивочные цеха в Азию, в том числе в Китай. Но сначала там Пакистан. Да, Индия и так далее. Да. Вот, собственно говоря, на этом вся история там, как бы массового производства закончилась. То есть, массовое производство там. Ну, слишком дешевая рабочая сила Мы не можем в этом смысле с ними конкурировать. Вот отдельные, скажем так, бренды, да, которые будут носить не массовый, а симметрарный характер, вполне возможно здесь развивать, и они развиваются вот как бы ну, и тем более так сказать, и потребление движется еще в сторону индивидуализации поэтому вполне возможно здесь конкурировать в том числе и с Китаем вот. Что касается других аспектов ну во-первых у нас все-таки развито производство как бы кто не хотел и тех же самых Стиральных машин там, благодаря тех же самым итальянцам, которые перенесли сюда свое производство. Это и холодильники, собственно говоря, нет такой большой проблемы производить радиоэлектронику, поскольку это все-таки очень здорово сейчас автоматизировано. Там ручного труда все меньше и меньше. Вопрос только в том, чтобы мы наконец-то создали свою радиоэлектронную промышленность с точки зрения производства, скажем так, тех же самых базовых элементов да, для компьютеров и для этой техники. Потому что это очень сложный процесс, да, там он включает в себя так сказать, до 15 отраслей, Комплексный процесс, даже те же самые китайцы, вынуждены сейчас 10 миллиардов долларов вкладывать, чтобы догнать Тайвань по производству полупроводников. Потому что они отстают на порядок с точки зрения развития этой истории. Поэтому это длительный период времени. Но вот с точки зрения бытовых каких-то элементов, да, с учетом того, что значительная часть комплектующих может поставляться из рубежа, ну, сказать, организовать производство несложно. Вот. Весь вопрос в том, что и всегда он был, есть и будет с экономической точки зрения выгодно тогда, когда есть массовое производство Чем больше вы производите, тем дешевле вам это производство обходится Тем проще вам в данном случае получать прибыль, соответственно, <клес> вкладывать дополнительные деньги в развитие своих конкурентных преимуществ Поэтому вот, э, существуют серьезные проблемы как раз локальных рынков, э, если речь идет о товарах массового э, потребления. Поэтому где-то мы сможем решить эти проблемы, где-то э, условно, нам придется остаться потребителями э, тех товаров, которые производят другие страны лучше и дешевле.
3: А если все-таки учесть, что сейчас ситуация в мире и в мировой экономике для нас совсем не рыночная, мы сейчас находимся в условиях специальной военной операции. Поэтому то, что работает в рыночных условиях, когда можно порассуждать, а нам вот это не нужно, потому что у нас объем рынка маленький, за что я вообще считаю, надо расстреливать за такие заявления. А, не мешает крохотной Голландии производить какие-то вещи, на которых как бы, все микропроцессоры делаются. Где наши микропроцессоры? Так вот, принимать решения в условиях СВО, исходя из логики мирного рыночного состояния, кажется очень противоестественным. А другой концепции и, никакого и, государства и, нету.
5: Вы право и неправо, и не да. Право в том смысле, что есть ряд стратегических направлений, которые независимо от того и своего, не и своего, да, но обеспечивают именно перспективные позиции страны к экономике в целом, ее независимость, вот на все случаи жизни. Безусловно, в этом плане, независимо от объема производства, да, государство должно развивать и, собственно говоря, защищать этот рынок. В этом плане, безусловно, такие направления они вполне понятны. Это действительно полупроводниковая промышленность, производство там, компьютеров, следовательно, вычислительной техники, да, поскольку будущее связывается с использованием мощных систем искусственного интеллекта. Это, безусловно, так сказать, то же самое программирование. Это, безусловно, так сказать возможности из вот всего творческого потенциала все-таки его заключить в жесткие рамки железа, да, вот компьютер, то есть это тоже, сказать, необходимо уметь у себя делать. Безусловно, речь идет и об авиационной технике, и автомобильной технике, то есть вот это, условно говоря, три таких стратегических направления, которые за собой тянут все-все-все остальное. Да, то есть это и э, разработка так сказать, композитных материалов, да, это и э, разработка э, двигателей строения, это и вопросы, связанные с радиоэлектроникой, то есть средствами связи то есть и так далее, там подобное. Да, то есть вот это три критических направления, которые они должны развиваться. Ну конечно, сельское хозяйство. Вот, то есть необходимо так сказать, самими, самих себя обеспечить всем набором сельскохозяйственной техники, потому что это а, безопасность. Ну и как мы вот обратили внимание с вами, да, что вот на что был направлен а, в первую очередь удар, а, связанный с а, а, внешними ограничениями, это запрет на поставки нам а, тяжелой техники. Вот, но там э, всякие глупости придумывали по поводу возможности э, трансформировать э, бульдозер в танк, да, но э, смех, смехом, сказать, но э, тяжелая техника – это э, возможности строительства. Да, Александр Иван Иванович, в двух
1: словах закончите, пожалуйста. Время у нас незаметно закончилось. Да.
5: Нам вот важно сказать, в данном случае, опять же, да, иметь вот свой понятный план текущий, перспективный по Спасибо. поддержке. Спасибо. Александр Сафонов был с нами.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 20 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Пробежимся по новостям в финале нашей сегодняшней программы. Пишут западные СМИ, в том числе моя любимая газета американская Politico, что Запад наконец сместил фокус по вооружению Украины, а именно переориентировался с поставок для ВСУ новой техники на ремонт уже имеющийся. Но это мы много раз обсуждали. Действительно, не то чтобы нет денег, техники нет, которую туда можно
3: поставлять. в в На Украину. Она есть, но просто вопрос зачем? Ну, сколько можно? Уже свои зады оголили. Сейчас нужно ну, вот попомнить. Ты зады оголили, конечно. А, плохое совсем. Все же по цепочке идет, как там у Гейна было. За, за толстыми коровами идут тощие, затощими отсутствие мяса. Ну, поставили. Во-первых, сначала нагнули Европу. Сначала восточную, потом западную. Чтобы они отдавали то, что уже с истекающим или истекшим давно сроком годности Украине. Потом им поставили, чтобы они купили за свои денежки, хоть и ненавижу это слово. Технику американцев поновее. Но потом в результате выяснилось, что у самих не хватает ни в Европе, ни в Америке. Надо повыпускать сейчас для себя. Естественно, как бы техника есть, но зачем ее поставлять в Украине? Там же идет, не только мы перемалываем Украину. У Запада такая же э, задача бесконечна, чтобы Украина воевала.
1: Но задача-то все-таки немножечко другая. За счет Украины перемалывать Россию. Нет, истощать
3: Россию. Нет. Да, истощать, но не так, чтобы Россия развалилась, да, не да, так, нет, чтобы Россия прав, потерпла абсолютно. поражение. В, этом, в этой войне никто не должен потерпеть поражение с точки зрения Запада. Да. Вот Идем дальше. Будет. Вот
1: любопытно. Мы ждали протестов в Иране по поводу, по поводу сожжения в Швеции, в Стокгольме Корана. Вы помните всю эту историю с вступлением Швеции в НАТО, попытками, я имею в виду ее. Турция пока что это блокировала. Блокировала из-за того, что в Стокгольме как раз несколько раз был сожжен Коран. и вот В Турции это очень не понравилось. Я ждал, что, например, протесты пройдут по какому-нибудь по этому поводу Иране. Например. Но нет, неожиданно протесты, причем довольно серьезные, со штурмом посольства Швеции, прошло в Багдаде, то есть в Ираке, в стране полностью проамериканской посольства. Конечно. Ну, нет. давай.
3: Ирак абсолютно не проамериканская страна. И... Сидят люди,
1: посаженные американцами. Ну,
3: они сидят, посаженные американцами. От того, что есть проамериканское правительство, не знаете, что Ирак проамериканская страна. Америку там люд ненавидит. Но это, понимаете, везде И... Америку. Нет, далеко не везде. И как раз с Ираном американцы могут разговаривать более-менее нормально. Потому что иранцы... Но мы про Ирак. Да, я тебе просто говорю как пример, что казалось бы Иран, да? А Иранцы с Америкой могут разговаривать, они со всеми договариваются, они спокойно разговаривают с Израилем. Вон они замирились с Саудовской Аравией. С Ираком живы Ираны, скажем так.
1: Кто, подожди, замирился с... Саудовской Аравией Иран,
3: знаменитая вот... Но сейчас
1: при этом у них конфликт с Объединенными
3: Арабскими Эмиратами. Там все у всех Эмираты Саудовской Аравии... Коротко, друзья, для
1: тех, кто не понимает. Дело в том, что мы сейчас находимся... Мы находимся неожиданно в состоянии конфликта с Ираном. Они у нас закупили технику, поговаривают, что самолеты, денежки были перечислены, а самолеты не получены.
3: Снэчили?
1: Да, и при том, что у нас с Ираном, как вы знаете, неплохие довольно-таки отношения. Они нам поставляют беспилотники, те самые Шахид, которые у нас Герань. И они нам, эти беспилотники, очень сильно помогли, надо признать. А теперь выясняется, что мы поддержали Объединенные Арабские Эмираты, с которыми у Ирана есть некие, ну, скажем так, пограничные конфликты из-за каких-то там, то ли островов, как и из-за какой-то территории.
3: Слушай, ну, у всех есть конфликты со всеми. Да. Говорите за этого, что у нас конфликт с Ираном, есть недопонимание. Ну, пропали ну, самолеты, подумаешь. Ну, подум, да, действительно, все, идем дальше. Вот, на, с... С... на самом деле, сейчас вышел сериал на Первом канале, называется «Трейдер». Как раз Друзья, при... это,
1: это выдающийся момент. Игорь Виттель рекомендует посмотреть сериал «Трасс». И два на Первом канале. Вот сериалы, сериалы я всегда рекомендую.
3: Запомните этот момент. Да, нет. это Просто действительно очень любопытно про 90-е именно отношения наши с Ираком. Очень полезный. Конечно, ну, понятно, что как все сериалы это лажа. Но есть определенные моменты интересные, которые стоит посмотреть. Я да. же вам
1: говорю, Игорь Виталий рекомендует сериал. Ну, понятно, я, что, что я... все сериалы это лажа. Не, ну во многих сериалах. Я могу много сериалов. Я же сериаломан. Сериал «Аман». Идем дальше. Значит, про Японию сериал. А эта страна замечательная нарастила восходящего солнца. Нарастила импорт. Про двойные стандарты разговор. Япония нарастила импорт российских зерновых на почти 510% в этом году.
3: А что тебя удивляет? Япония Примерно все. Япония до сих пор покупает СПГ нашей и нефть. Все идет по плану. Они даже не вышли из «Сахалин-2». Они как бы заменили учредителей, но по-прежнему остались японские компании. Что ты хочешь? Япония продолжает война войной, а обед по расписанию. Вы знаете, что из
1: стран, вот если был такой рейтинг русофобии, да, то Япония занимает там
3: одну из верхних позиций сейчас. Совершенно не знаю, я ни разу там на себе русофобии не чувствовал, но, видимо, совершенно на похожи. Ты очень
1: давно, потому что был в Японии, наверное. Нет. Мне пишут оттуда, что к русским отношениям ну так себе, а на уровне правительства вообще в целом. Нет, ну, ну слушай,
3: одно дело уровень правительства, другое дело уровень обычных жителей. Послушай, там не может быть русофобии, это инопланетяне, они живут на другой планете. Это реально инопланетяне. Да, и
1: планета называется Земля все Не
3: Нибиру, видимо. Я не знаю, то есть, понимаешь, каждый раз, когда я бывал в Японии, у меня было ощущение, что я приземлился на другой планете. Там инопланетяне. Понять их невозможно. Ну
1: ладно, Игорь, это все-таки общие слова, мне нужен твой экспертный все-таки комментарий. Экспертные
3: японцы, они поступают так, как им выгодно. Им выгодно поливать с одной стороны Россия, с другой стороны, покупать то, что им нужно у нас. Да, тогда вопрос к нам: зачем ну, мы продаем? Потому что нам нужны денежки.
1: Хоть ты и ненавидишь это
3: слово. Да. Нам нужны денежки, понимаешь? <св->
1: нужны денежки.
3: А там уже мы будем продавать не одному Шитаю. Вон там Аргентина вроде развернула наш танкер с СПГ.
1: Да, Аргентина действительно заблокировала заход судна со сжиженным природным газом из России. Официальная информация об этом объявил министр экономики этой страны.
3: <как> Но, надо посмотреть внимательно. Я не знал, что в Аргентине есть терминал по, для СПГ. Ну, если Ты говоря, видишь сейс- слегка? А он есть. Ну вот. Жалко Аргентину будет, не надо с ней воевать. Вообще-то мы с
1: Аргентиной находились, насколько я могу судить, в довольно дружественных отношениях. Это как при ситуация. разных
3: режимах по-разному. Очень трудно с Аргентиной находиться в стабильных отношениях. Там правительство и перевороты чаще, чем у нас в времен года. Давненько там не было переворотов, хотя прошлую президентку
1: там, по-моему, она находится под следствием. Киршнер, которая... Ну да, 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 что-то такое, какая такая фамилия, она действительно находится под следствием, причем у нее обнаружили какие-то исторические ценности, и она сказала, я об этом давным-давно в нашем эфире рассказывал, она сказала, что ценности мне передал Владимир Путин, которые были в каких-то музеях чилийских хранились, вот, друзья, история на самом деле действительно, президентка бывшая встречалась с Владимиром Путиным. Было это году в 17-18. И потом из музея Чили какого-то государственного пропали какие-то ценности, я уже не помню, редкие дневники. И при обыске они были обнаружены у этой самой президентки Киршнер. Президентка это интересно тем, что она жена уже бывшего президента, которого вообще уже нет в живых с нами на этой земле. Он а умер был, был, президент, был президентом, потом передал власть своей жене. Умер, и жена еще и сумела на второй срок пойти после этого. Потом в одном из чилийских государственных музеев исчезают какие-то очень серьезные аргентино-чилийские ценности. Их обнаруживают при обыске у этой самой президентки. И во время допроса она говорит, что эти ценности ей передал Владимир Путин. В этом смысле Игорь, конечно, прав. Но недавно, недавно, когда был слет. Министров обороны, пару месяцев назад, министров обороны южноамериканских и центральноамериканских стран, Бразилия, ну, там вообще в принципе очень многие страны выразили несогласие с общей антироссийской политикой, и Аргентина с Бразилией, там шли впереди планеты сей.
3: Вот ее мужа было подозрительное имечко, Нестор. Махно. Ну, вот нет, там, ну, он. Он самом... не махно, я понял, он Киршнур Нет, да. дело не в этом. Там он вообще у него прекрасная биография. У него папа швейца... немецкий швейцарец, а мама хорватка чилийская. То есть родители перебрались из Хорватии. Так что у него там намешано было. Да, был такой действительно Нестер Киршнур. Президентом был, сейчас не помню уже, в 64 ну, В
1: нулевых, да, и как раз в конце да, в в нулевых.
3: Начале, да, он умер в 2010-м, по-моему. Вот, он передал власть своей жене, действительно. Ну, короче, Аргентина хорошая страна, но если будут себя так вести, придется поджарить немножко стейки. Да,
1: придется устроить Мясо хорошее. Фолкленд второй.
3: Мя... Нет, мы, кстати, если бы мы помогли тогда Аргентине победить Британскую империю, было бы им интересно. У нас, кстати, была же замечательная история. Мы могли Исландию э, варшовские договоры затянуть, когда знаменитые тресковые войны были. Исландия возмутилась и сказала Америке, какой надо. У нас не нравится, что мы отстаиваем свои интересы рыболов. Вот нам так бы научиться. Идите нафиг, мы пойдем, там Советский Союз есть. И а... так они достойно победили и Британскую империю, между прочим. В 80-м же Фолклендская война была, да, кажется?
1: Примерно в этот период. Да, в 80-е. Кстати, помню, действительно, чем мы не помогли тогда Аргентине? Завоевали бы вечного союзника. Нам нужно смысле.
3: поддерживать всех борцов за независимость и сепаратизм. Басков, каталонцев.
1: Николай Басков, если вы нас слышите, то мы готовы вас поддержать, если вы ведете какую-то борьбу за независимость, конечно. Да, на нашей путь, эстраде Пучдемон. Путь путь на нашей эстраде вам нужна независимость. Мы с Виттелем готовы вам помочь. Ну и Россия, конечно, с вами. Иван Панкин и Игорь Виталь были здесь с вами, остались все очень довольны сегодня. Будем встретимся здесь, завтра, в то же самое время в 8.03. И помните, что на других частотах делать нечего.
0: Что будет честный взгляд на происходящее вокруг.